1: Radio. Música con Aldo Beltrán y yo soy Aldo Beltrán y esto no es una coincidencia. Eh, hemos pasado ya en situaciones muy complicadas ya en esto del, del COVID, el semestre se fue al carajo eh, no sabíamos qué iba a pasar con el programa pero ya estamos de regreso y estamos con un invitado que, híjole yo la verdad estimo mucho Tiene, tenemos ya tiempo de conocernos pero no nos conocemos tanto, sin embargo es una gran persona eh, tengo el, el honor de haber compartido con él ahí unos, unas sesiones unos talleres de, de impro y nada es exageradamente inteligente es wow, o sea cuando yo lo conocí platiqué con él fue así como de ¿neta? a todo, a todo lo que me dijera ¿neta? él es eh, la persona que yo creo que es el pues e ese icono que dice si quieres lograr algo hazlo y lo vas a lograr y me canso si no entonces sin más preámbulo vamos a presentar al buen Rubén Ramírez Ver,
0: ¿Qué tal? Un... Muy eh, sí, bien, muchas gracias por
1: la invitación. No, gracias a ti por aceptar. La verdad es que estoy muy contento, una vez más te lo digo, de volver a verte. Eh, para la gente que no conoce a Rubén, que yo creo que sí deberían de ponerle más foco a gente como tú. Rubén es médico cirujano ¿No? y homeópata. Ay, ¿De dónde saliste, Rubén? ¿De, ¿De qué escuela?
0: Muy bien, mira, soy egresado del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía.
1: Muy bien, miren, y, y eso no lo sabía, fíjense, no le pregunté, eh, otro camarada politécnico, eh, ahí ven, en, en Ticomán, me parece.
0: Eh, sí, en una unidad Ticomán,
1: así es. Ya, 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 órale. Eh, ¿Cuántos años tenías cuando saliste?
0: Cuando salí, tenía, sin contar el servicio social y el internado, salir prácticamente de la parte académica, eh, tenía...
1: Veinte, ahorita te voy a decir, veinticinco años, veinticuatro. Wow, Guay, no, no, estabas joven, o sea, yo ahorita tengo eso y todavía no termino mi carrera, qué triste.
0: <risa> y <risa> a esa es... la tarde, lo académico. Claro, y ya... Ya después tienes que cursar el año de servicio, el de internado, que son dos años más.
1: Ok, ok. Bueno, pero. Ya fuera de la escuela. ¿no? Ajá, exacto, ya, digamos, eh, a, a los hospitales, ¿no? Porque, si no mal estoy informado, es. te dicen, están tres hospitales aquí del, del país, tú decidas cuál te vas a ir, y por promedio, ¿no? Te dicen dónde puedes ir. Así ¿no? es. Sí, sí, sí.
0: ¿Y a dónde en mi existen? caso, el internado no, no lo hice en México. El internado lo hice en Madrid, en España, en un hospital de. la de Getafe, que es un ayuntamiento de Madrid. Y el servicio lo hice en
1: Cuernavaca, en un pueblito que se llama Zochitepec, en Morelos. Entonces, eh, tú dijiste, no voy a hacer nada aquí en el país, yo me voy. <ríe> Así como de adiós. yo quiero vale. aprender, vale. sí, adiós a todos. Muy bien, eh, oye pues qué chido, y fíjate, no, o sea, repito, no sabía que eras egresado del poli. O sea, ahora entiendo un poquito la reacción de cuando te invité, que dijiste, ah, claro, sí, mi casa, poli, y, y mira, y yo todo tonto sin preguntar. Oye, eh, pues yo sé que eres muy fan del programa, pero igual te voy a platicar. Eh, es un programa que va eh, respecto a la música, que nos gusta, damos recomendaciones para que los muchachones ahí en, este, en sus casas pues escuchen otras cosas diferentes, pero aparte eh, pues escuchemos qué hace otra gente o qué escucha otra gente y que pues muchas veces como que creemos que tenemos ciertos gustos muy particulares y que los compartimos con gente tan, tan exitosa como tú, ¿no? En este caso. Entonces, eh, ¿cuál es el género que más te gusta? ¿Con cuál dices, ah, yo escucho esto y quiero eh, hacer una cirugía? Muy bien.
0: Mira, eh, si lo referimos a la cirugía, es bien variable porque cuando estamos operando, normalmente el encargado de la música es el anestesiólogo. Entonces depende mucho del gusto del anestesiólogo. Y puedes escuchar desde cumbias, norteñas, eh, pop y demás. Pero personalmente mi, mi género, el que yo escucho y me mueve es el pop. Pero okay. sí tengo que decir que hay dos ritmos que cuando escucho los quiero bailar. Uno, las cumbias, por supuesto. Claro. Y dos, música folclórica mexicana. Uh. Te juro que yo escucho la música folclórica, escucho... Eh, sones veracruzanos, sí, sí, eh, o escucho sí. música huasteca y me llena el alma. Es, 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 es música que me gusta mucho. Pero si hablamos de música más convencional, digamos, mi género sería el
1: pop. Ok, wow, o sea, eh, quisiera tomar un poquito ahorita de lo que nos comentaste de que el, en la cirugía la música la pone el anestesiólogo. O sea, ¿me quieres decir que probablemente cuando me hicieron cirugía eh, estaban escuchando, no sé, ahí, este, a los de los ángeles azules, posiblemente.
0: Podría ser, o de la Margarita, o de Espinosa Paz, no sé, como que hayas corrido.
1: <risa> bueno, por lo menos con ritmo. Estas, estas puntadas con ritmo.
0: Este... Seguro que sí. <risa> y, y algunos, mira, preferimos más Madonna, preferimos más este Beyonds, no sé. Ese estilo, pero. Depende
1: mucho del anestesiólogo. Ok, entonces eh, él dice: Yo te dejé mi, mi lista de Spotify, ¿no? Este, Así es. Anestesiando a la banda. Mi
0: playlist es la que <ríe> se van a reventar.
1: <ríe> sí, anestesiando, en, anestesiando a la banda con banda, ¿no? Ese, ese es el playlist.
0: <ríe> <ríe> Eso
1: suena bien. Uy, oh, ya, ya. Y. Ahora, pasando a la, a la parte que nos comentas del folclore, híjole, es que la música eh, eh, mexicana, el folclore es hermoso. Eh, de, de, tiene mucho ritmo. Eh, de entrada, eh, por ejemplo, mira, no quiero verme tan tan inculto, pero yo, eh, este, eh, conozco, bueno, no conozco, eh, reconozco mucho una canción de, de Veracruz por eh, una película que, de Disney. Qué triste que sea así, de, de la de los tres ¿Sí? caballeros. No sé si la alguna vez la llegaste a, ¿Sí? a ver que. Sí, ya me esa película. El, la del Lilongo. Ay, oh, el de Lilongo. Eh. No, buenísimo. O sea, yo recuerdo que era mi parte favorita cuando era niño. O sea, yo ponía así como que esa porque era la que me gustaba escuchar. Entonces, eh, ya, ya de más grande, eh, híjole. Eh, una delicia. O sea, porque está, de es muy movida, ¿no? El folclore mexicano es muy, muy movido. Todo el tiempo es... Muy variado Exacto, aparte Entonces... Eh, Desde
0: instrumentación, ritmos Y después te puedes ir a vestuario y Lo que quieras O sea, en general el folclor mexicano Creo que tiene una variedad exquisita Personalmente yo gusto mucho el folclor mexicano
1: Sí, es que... Híjole eh, Yo creo que somos una, una cultura eh, Valga la redundancia bastante culta Que tiene una gozadera en respecto al arte O sea... Todo, todo lo que conlleva, como dices, el folclore, el ritmo, pero ¿qué ritmo? O sea, porque yo yo he escuchado otras cosas, por ejemplo, en decir en música que es alemana, ¿no? Que es mucho, el acordeón está en tun, tin, tun, tin. Y son ritmos muy como, pues un poco más robóticos, yo así lo veo. O sea, no, 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 no tiene tanta, eh, esta, esta delicia, ¿no? Este... Eh, esa soltura que, que sí nos da el folclore mexicano, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es una de las canciones o, o melodías que a ti te gustan mexicanas?
0: Personalmente te decía hace un, un momentito un poquito que a mí me gusta mucho por decir, el Son Jarocho es muy bonito claro. hay una canción del Son Jarocho que se llama Agua nieves, mm. que me gusta mucho pero eh, Creo que mi favorita número uno sería el huasteco tamaulipeco y hay una canción particular que se llama La Petenera, ojalá la puedas escuchar. La entrada, particularmente la entrada de esa canción que es con violín, me, me llena, o sea, yo escucho ese violín y ya tengo la piel chinita, ya tengo los pies moviéndose, esa canción es una canción que me puede matar de encanto, me gusta mucho esa canción. Y, eh, bueno, te comparto, no sé si en alguna de las veces que habíamos platicado te había compartido que practico el folclore mexicano. No, Entonces, no. bailar, me gusta mucho bailar Yucatán. Ok. Y me gusta el Yucatán por la influencia española que tiene en todos sus bailes. La, la postura, la colocación, manos arriba, eh, no sé, todo como el porte muy, muy español en las danzas yucatecas me gusta mucho. Y se me hace un baile muy, muy elegante, que si bien es más tranquilo, tiene también su grado de, de complejidad, y me parece sobre todo muy elegante, se me hace muy bonito.
1: Sí, sobre todo las posturas que deben de estar tomando, sí. ¿no? Guau, ¡Wow! yo no sabía, o sea, ¿qué no haces Rubén? Porque también haces teatro, ¿no? O sea... <risa> ¿Te
0: hablamos de teatro, así es. y, y estuvimos ahí en impro, entonces... En impro, y antes de eso tuve la oportunidad de hacer un poquito de teatro en la universidad, y en la prepa hay alguna vez ocasional también Bien, nada Así más. es
1: eh, tu, todo, todo integral, usted señor Rubén, de veras o sea, Esa es la idea ve, wow. Y eh, en esto de, de, del teatro, ¿alguna vez hiciste un musical?
0: Musical, yo creo que el típico musical que todos hacen cuando en la secundaria, vaselina Claro
1: no me tocó, pero sí, mucha gente que conozco hizo hacer... Y la
0: mayoría. Es el único, porque después de eso realmente el teatro que he hecho no ha sido musical. Hay una, una participación que tuve que me gustó muchísimo, que de hecho tuve la oportunidad de dirigir junto con mi maestra de teatro en esa ocasión la obra y trabajar también la producción, que fue acerca de la conquista de los españoles. Y esa obra en particular me gustó mucho porque la fuimos basando en libros de historia, eh, se llevó todo el vestuario, hicimos el montaje en el auditorio de la escuela, eh, y obviamente con alumnos que simularon ser los españoles, alumnos que eran los aztecas, y era como esta conquista española. Fue una obra escrita por mi maestra y, y dirigida por ambos, y la producción la hice junto con ella también. Entonces la verdad es que fue una obra que disfruté mucho porque fue como muy auténtica, muy original, tocando temas muy particulares, y cerrábamos la obra con una participación de los mismos compañeros en una poesía coral que tuve la oportunidad de dirigir eh, acerca de la Malinche.
1: Uf, aparte director, o otro logro más <risa> anotado a esta lista. ¡Wow!
0: <risa> es la única vez que he dirigido y totalmente apoyo, amigo, la mente apoyo.
1: No, no, está está perfecto y, Ah,
0: profesional
1: Pero la experiencia Te diste ahí sí, taco, eso sí. ¿no? O sea, ya fue así como de, ah, ok, va por esta línea Quizá no es eh, La manera más profesional de hacerlo Porque muchas veces las obras estudiantiles Como que les falta, yo creo que lo único que les falta Es presupuesto, pero igual hay eh, sí. Compromiso, ¿no? El actor le falta compromiso sí. Pero ya te diste una idea de más o menos Que es estar ahí produciendo sí. Entonces
0: y fue una experiencia, sobre todo lo que comentas, la experiencia fue súper bonita, eh, les gustó mucho a los profesores, la maestra de Antropología Médica nos pidió repetir esa obra con varios de sus grupos, en diferentes clases, nos pidieron en algunos eventos que se volviera a presentar, porque la obra gustó mucho, o sea, la verdad es que creo que quedó bonita. Entonces, eh, pues sí, no, no desde un punto de vista profesional, porque ninguno de los que estábamos ahí lo éramos, pero creo
1: que la experiencia es lo que, lo que en, ese, en, en esos casos cuenta. Sí, sí, sí. No, no me que qué chido, la verdad. Eh, yo nunca tuve oportunidad de, de dirigir algo así. Eh, justamente hace hace un año tuve la oportunidad yo de um, hacer un festival ahí, ahí en la escuela, en el mm -hmm. CIME, y oye, eso es una locura O sea, yo llevaba dos días Y ya me dolía la cabeza, ya no podía Ya digo como de ya, por favor Entonces Pero está No, sí
0: eh, justamente Son experiencias que te marcan, que te dejan algo ahí Adentro y con las que toda tu vida Vas a, a, a cargar Y que te llevas, que el día que te vas Te llevas, que yo creo que es lo que llena
1: Sí, claro pues, la, eh, la satisfacción, más que nada, o sea, ya cuando estás viendo el resultado Y los comentarios de la, de la Gente y eso, bueno Vale la pena tanto trabajo Que justamente te, te decía eh, A ese festival fue este Jeremy eh, Ah, muy bien Estuvo ahí, a, ver, a que es este Pianista, el muchachón sí. Entonces estuvo ahí deleitándonos A ver este, si eh, Cuando ya todo se vuelva a la normalidad Tienes la oportunidad de ir y
0: Por supuesto, con todo gusto pasa. Pero bueno, a ver Gracias la invitación y con gusto estaré por ahí
1: Sí, claro, no tú estás invitado a, lo, a todo lo que yo haga Hermano entonces, eh, bueno entonces nos dices que eh, saliste de ahí de, 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 de Ticomán ¿no?
0: Eh, así es
1: bueno, vamos un poquito más atrás la preparatoria
0: sí. ¿qué música escuchas? la preparatoria la hice en un bachillerato tecnológico en un Cebetis okay. en el estado de México Bien. Eh, llevé la carrera técnica de laboratorista clínico cursé tres años ahí la prepa ahí te decía que tuve la oportunidad de practicar un poquito también el teatro la reclamación oratoria y también mmm, tengo recuerdos muy, muy bonitos de entonces muy, muy bonitos
1: Sí, no, no, bueno, o sea a, es, a mí siempre me gusta platicar con gente que no viene, por ejemplo, de vocacionales, porque ya luego están muy viciados o sea, ya de, de repente es como de lo mismo, lo mismo, lo mismo y muchas veces la experiencia que traen de, otros, de otras escuelas está increíble, o sea, conozco bastante gente que salió de de ahí de, ay, es que no, no, no quisiera yo decir mal el nombre de esta escuela. Creo, creo que sí es un CONALEP, ahí en, en, por aeropuerto, ¿no? Eh, es donde tienen que les dan... Este, ahí hay de, de aeropuerto. Y bastante bastante completa hacer esa formación, ¿eh? me atrevería a decir. y Pero bueno, eh, en, en la escuela, cuando ibas tú en la prepa, ¿qué, qué, qué escuchabas? Que, o sea, de entrada, eh, ¿qué año era?
0: Estamos hablando más o menos, amigo, del 2000. Sí. Hace 20 años. Ok,
1: y Rubén escuchó
0: y, y el boom de la música en ese tiempo era el pop en inglés. En aquel tiempo estaba de moda Backstreet Boys, n west Westlife, eh, Britney Spears, Christina Aguilera, mmm, Destiny's Child. Uf. Era como lo que eh, recuerdo yo que era lo que más sonaba en ese momento. Y un poco de pop español pues estaba... Caballo E7, que eso era un poquito más atrás, pero todavía sonaba. Eso era más 90s, pero para el 2000 todavía sonaba. Sentidos opuestos, con Alessandro Osvaldo. Sí. Era... era boom. Sí. Lo mío así, sí, sí, sí. yo súper fan en aquel tiempo de los Backstreet Boys y de -Zing, Recuerdo que ahí en la prepa, en aquel tiempo no llevábamos uniforme. Y yo eh, usaba mucho paliacates en la cabeza, y combinados con el pantalón darles eh, como un tipo que le llamaban corte baggy, que eran como muy amplios de las piernas y cosas así, y mis compañeros, así, incluso la escuela en general, me decían en zinc porque decían que me vestía igual que los del grupo, y entonces cuando yo llegaba decía, mira ya, ahí viene en zinc pregúntale a en zinc porque escuchaba mucho esa música y, y vestía muy similar a ellos. Oh, o sea,
1: eh, esa generación tiene marcado que tú eras en Sing, ¿no? O sea, si eh, reuniones de tu generación... Ah, mira, ¿qué le pasó a n <risa> ¿Sí?
0: Algo así, algo así, más o menos.
1: Ok, entonces, eh, tú siempre muy del lado del pop, ¿no? Siempre... Muy. Toda la
0: vida. Ya, no... <risa> He tenido, eh, puedo decir, influencia de todo tipo. Mis papás son eh, gente de provincia, son mucho de música ranchera, música tradicional mexicana, norteño, tal. A lo escucho, no tengo mayor problema. Eh, uno de mis hermanos es Salsero de Corazón, mi otro hermano se dedica a folclore, entonces la música mexicana es lo suyo. Mi hermana canta ranchero, entonces... Tengo mucho toda esa influencia, pero mi gusto particular... Oh.
1: No, y... Pero... Hasta tan de ver feo, ¿no? Entonces, porque es como.
0: Sí, mi, mi hermano, el salsero sí. dice que, que las cigüeña se equivocó del lugar, que yo nací en la casa equivocada porque escuchaba pop. Entonces, le decía, no, pues es que lo demás sí lo puedo escuchar, pero mi favorita es esta, ¿no? Claro. Y a la fecha me hace mucha pena pues, claro. por eso. <risa> sí.
1: Es que sí, o sea, porque to todos sobre una línea es un que, tanto similar. Es que to todos sobre una y, y, y tú ahorita así como de, ay, ¿Sí? este, pop, ¿no? Ay, Estados Unidos.
0: <risa> soy, soy la oveja negra de la familia, yo creo, amigo.
1: <risa> ok, ok. Eh, ahora. Uh, en un momento de esta vida eh, multifacética que has tenido, ¿has tocado un instrumento? Este
0: Mira, cuando estaba en la prepa, Llevé clases de guitarra Pero fui malísimo Me acuerdo que la primera vez del examen era teórico Y saqué 10 Después fue examen teórico práctico Y saqué 9 Después fue el examen 100% práctico Y saqué 8 Entonces yo dije, voy como para atrás Y mi papá sí amaba que alguno de sus hijos Tocara la guitarra Y dije, pa, ese no voy a hacer yo oh. Entonces Decidí dejar las clases de guitarra Después durante la universidad eh, estuve en un taller de violín Ahí mismo en la, en la escuela Y tomé unas clasecillas de violín Igual nada profesional Y cuando ya estaba en Xochitepec Haciendo el servicio social Siempre, toda la vida Desde pequeñito yo quise aprender a tocar el piano Me llamaba mucho la atención Y entonces eh, tocó la epidemia De H1N1 Uf, claro. Y entonces me mandaron a una brigada Y en esa brigada conocí un paramédico chileno Que tocaba el piano y platicando salió el tema esto de la música y demás y me dice quieres yo te enseño piano vente tales días en la tarde y te enseño y era muy cerquita de donde yo estaba en mi centro de salud haciendo el servicio social terminando mi jornada del servicio social corría a tomar clases de piano con él y regresaba pero solo fue durante ni siquiera el año completo andé a ver si unos ocho meses aprendí como las bases y eso y después de eso la verdad es que ya no he vuelto a tomar ninguna clase de de instrumento una clase de música, y pues sí, me gustaría como volverlo a intentar, han sido estos tres intentos fallidos, y nada más, como tal, no, no podría decirte que toco algún instrumento.
1: Bueno, pero tienes la noción de, o sea, si hay gente como que sí. va dos clases de guitarra y ya dice, no, carajo, no, mis dedos no merecen estas ampulas entonces, <risa> sí. eh, digo, Wow, la experiencia de haber aprendido este piano, o sea, me imagino que sí es como que llegas a Liverpool y tú sí tocas unas cuantas cosas interesantes, ¿no? Por... Sí, podría ser, sí. sí. Entonces, sí. Eh, de, de estos tres instrumentos, eh, o sea, la, la, la experiencia es muy diferente, porque sí. de, de entrada el, el, el violín es casi como... Eh, que sea desde los tres años Que te inculquen a tocar violín sabes y si Lo que hacer profesionalmente Posturas es, es, Yo creo que es un mundo de más exigencias Que como tal la guitarra y el piano Pero el piano es, creo yo El más versátil Porque te da pie a tocar muchas otras cosas O sea, si sí. tú tocas bien piano Es como una base Creo exacto. que es un instrumento base Sí, entonces, de hecho eh, la, la melodía Normalmente en Muchísimos géneros La base es con un teclado, con un piano O algún sintetizador actualmente Entonces eh, Por esa línea sí. yo creo que eh, te, te enriqueció más en el aspecto musical Haber aprendido a tocar piano Aparte de que le hiciste más tiempo Este Pero fíjate sí. que o sea Y
0: sí. sí, además era el instrumento que más me llamaba
1: Claro sí.
0: vez, Me acuerdo que de pequeñito Me sí. cansé de pedirle a los Reyes Magos Un piano que nunca llegó pero toda
1: la vida fue como piano, piano, piano. Sí, o mínimo el Entonces la casi,
0: experiencia
1: ¿no? también fue. Sí, sí, sí. Sí, sí ¿no? Y, y, interesante. Eh, aparte, si pides mi opinión, que no la estás pidiendo, igual te la voy a dar. Eh, deberías de retomar esas clases de piano. Creo que eh, te, te daría mucho caché. O sea, ya es como, ah, doctor, ah, piano. Mm. <risa> o, sea, ya, o sea, ya te pondría muchísimo más <risa> arriba todavía de lo que ya estás. Eh,
0: ok, lo tomaron en cuenta,
1: amigo <risa> eh, no, no, Igual nos comentaste en un principio Que estuviste en Madrid, ¿no? Haciendo allá este, prácticas es. ¿no? eh, ¿Cómo fue la, sí. la, tu experiencia? Pero musicalmente hablando O sea, eh, yo creo que pues, la, la región Da pie a poder escuchar Otro tipo de, de música ¿No? Te, te trajiste algo de allá, escuchaste algo allá Que dijiste, oh, esto en México casi no se oye ¿O hubo algo ahí, un clic con cierto eh, grupo o, o género?
0: Mira, eh, creo que también es variado, porque además como es un país donde vive gente de muchos países más, ¿Qué? creo que le da mucha diversidad a su música. Puedes escuchar de todo. Donde yo vivía cerca había una colonia de puros latinos españoles, pero atrás había una colonia donde vivían en su mayoría latinos, entonces ahí escuchabas mucho eh, bachata cumbia, en ese tiempo no se escuchaba, gracias a Dios <risa> pero todavía se escuchaba cumbia, bachata y demás era como como lo que se ahí cerca, pero en la colonia donde yo estaba que era español, se escuchaba a, había pop español obviamente claro. que a mí obviamente me encantó también por ser género pop estaba, por ejemplo, en aquel tiempo sonaba mucho Nena la Conte, sonaba eh, Melendi, que a la fecha todavía suena por ahí, me gusta bastante su música. Eh, Marta Sánchez, Mónica Naranjo, ahí todavía se llegaba a escuchar, que era como el pop español. Pero había a mí lo que más me gusta es la copa española y el, el flamenco, creo que son... Eh, géneros musicales españoles muy característicos, muy típicos Y a mí la cultura española me jala mucho, me llama mucho Vestuario, música, eh, su acento, su, eh, su historia, me gusta Me gusta particularmente, muchos mexicanos a lo mejor lo ven mal porque eh, Piensan en esto de la conquista y tienen una mala idea de los españoles y tal Pero yo creo que es gente linda, creo que también es gente con mucha cultura Creo que es un país con mucha cultura y siendo nosotros un país con una influencia tan grande española, creo que deberemos, deberíamos considerar más a menudo tanto su música como su cultura y sus raíces, porque es parte de lo nuestro también. Entonces, musicalmente hablando, el género pop pues es similar, digamos. También estaba, ¿sabes quién? Eh, Oreja de Van Gogh Uy, claro. y La Quinta Estación en ese tiempo también sonaban bastante... Y tuve la oportunidad de poder verlos en vivo. Quinta estación iba empezando. Eh, hombres G, que es un grupo ya pues de tiempo atrás, pero creo que es un grupo bastante bueno en su música y por algo lleva tantos años, vigente, claro. y reaparece. En aquel tiempo también tuve la oportunidad de ir a un concierto de hombres G y son muy queridos. O sea, el pop español es muy, muy, muy socorrido, digámoslo así. Y, pero, ya particularmente, el flamenco y la copla española a mí personalmente me gustan
1: mucho. Claro, es que, híjole. También eh, una, una gozadera al oído escuchar flamenco. La, la guitarra española es hermosa. Entonces, híjole. Sí. Eh, y oye, que qué, qué envidia.
0: Eh, la justamente guitarra, también. La, voz, la voz, sí, sí. Que una buena
1: Claro. Sí, sí, sí. No, eh, y te digo, eh, que. Qué envidia eh, porque pudiste ver a, a hombres G que eh, eh, justamente iba para allá a, a qué conciertos ya eh, todavía habías sido pero eh, yo es una oportunidad que yo nunca he podido tener ver a, ver a hombres G pese a que han venido bastante a México pero nunca se ha dado, nunca he podido y la verdad es que yo siendo un gran fan de los conciertos eh, sí, sí tengo ese como ay quiero sí. ocupo ir a, ir a verlos eh, qué tal, qué te parece? Es curioso
0: porque yo aquí en México nunca he ido a un concierto. Nunca he ido a un concierto aquí en México y estando ya en España tuve la oportunidad de ir a varios. Sí, y sí. fue así como de Oye, vamos a ir a tal lado y yo ah ok vamos. Pero dos dos ocasiones fue una feria, una feria así de un, un lugarcito y llegamos y así de ah ven te vas tú, 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 no sé qué, y me acerco y hombres G, y o sea, tocando así en 20 metros 30 metros, ya tenía hombres G ahí, o sea, de lo más sencillo, la gente es súper tranquila no sé, disfruté mucho el evento, y fue meramente improvisado, o sea, no contaba con ello y así o sea, fueron conciertos, digamos, no planeados y tuve la oportunidad de estar, ya te digo Oreja de Van Gogh, en La Quinta Estación hombres G estuve por allí en uno de ub 4 y estuve en uno de Metallica, que no sé qué hacía yo ahí. En no. realidad fui por mis amigos, no era <risas> mi género de música. Y así de repente vamos a un concierto, ver Yo fui y llegué ahí. Y bueno, era un caos emocional para mí, pero la experiencia de mis amigos fue, fue maravillosa. No te imaginas. Y aquí en México, pues no, que yo recuerdo no he estado en, en ningún concierto. <risas> Nadie me imagina. Lo peor es que ni yo me imagino en un concierto de Metallica, amigo.
1: Oye, pero, o sea, entonces, me, me mueve mucho, o sea, aquí en el país nunca ha sido, fuiste a España a todos O sea, fuiste a España a hombres G, Metallica, abarcaste todo, o sea, una experiencia de emociones muy grande Sí eh, O sea, básicamente allá fuiste sí, a, que sí. a, a, a Al reventón, ¿no? O sea a decir a, 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 adiós a todos, o sea, ¿no? Si Pero... estudié, aclaro que sí estudié.
0: Tengo que aprender, sí si estudié, lo aclaro. Pero tenía, mira, porque además voy a comentarte algo, la cuestión académica ya es muy distinta aquí en México y más hablando de hospitales. Aquí en los hospitales, como estudiantes de medicina o practicantes, hay un poquito de explotación, que allá no hay. Entonces, eso permite tener ciertos tiempos libres que aquí el estudiante de medicina o el practicante poco tiene. Es, aquí es muy absorbente, los horarios son muy largos, eh, la demanda de trabajo es muy alta. Siento yo que está un poquito explotado el estudiante como tal. No lo digo a manera de, de queja porque creo que eso también te da conocimiento, pero sí haciendo una comparación, allá tus horarios se respetan al 100%, los estudiantes son muy cuidados, cuidados. Eh, entonces eso te da ciertos ratos libres como para poder hacer eh, otras actividades, en este caso tuve la oportunidad de ir a teatro, tuve la oportunidad de pasear por ahí, conocer lugares, restaurantes, eh, conciertos, eh, de hacer ejercicio, estaba en un grupo de eh, básquetbol los fines de semana, o sea, tenías iba a unas clases de danza flamenca los jueves, perfecto, me acuerdo que era los jueves en la tarde, Tomaba danza flamenca ahí muy cerquita de casa Porque tenía muchos ratos libres Eso no quita que si estudiara Pero como académicamente los horarios son distintos Te da otras oportunidades
1: Santo Dios ¿Cuánto tiempo estuviste allá? ¿En qué parte estabas? de entrada?
0: Poco más de un año amigo poquito más de un año, como un año dos meses Sí, no fue
1: tanto ¿En qué parte estabas? De, ¿De España? En Madrid, sí, en, Madrid, en Madrid.
0: Getafe, en Madrid ¡Santo Dios! Primero eh, Madrid
1: No, sí lo, lo aprovechaste duro Y si no mal recuerdo eh, Normalmente nos eh, platicas que sales constantemente de vacaciones ¿No? Entonces eh, a, a, re, Has regresado Yo, yo, yo quiero imaginar que sí has regresado a España eh, Pero debe de ser totalmente distinta la primera vez que llegaste O sea, ya... Yo creo que siempre la eh, primera vez que llegamos a un lugar nuevo Siempre es como de ¡Wow! ¿No? Y, lo, y llegaste y lo aprovechaste Full sí. a 100 Eso es este... Pues mira, te <risas>
0: explico eh, Tuve la oportunidad de estar en España En tres ocasiones distintas okay. La primera vez que fui Yo tenía 17 años y fui con un grupo de danza folclórica a una gira de dan danzas internacionales en donde participamos nosotros representando a México en esa gira. Y fue una gira de tres meses. Entonces, eh, fue la vez que yo me enamoré de España y dije, yo quiero estudiar aquí. Okay. Regreso a México y como cuatro años después, estando ya en la carrera de medicina, vuelvo a viajar a España un mes a una gira nueva con otro grupo de danza folclórica distinto, visitando lugares totalmente diferentes.
1: Yeah.
0: Igual representando a México en, en baile folclórico. Y después, o sea, regreso de nueva cuenta al país y, bueno, a México, y fue, papá, mamá, yo quiero ir a estudiar allá. Entonces me dijeron, okay, no, tenemos la posibilidad económica de pagarte una escuela allá, pero si tú ves la manera y tienes la oportunidad de irte, pues te apoyamos, ¿no? Entonces, eh, ya para terminar la carrera viene lo de las prácticas y es cuando yo busco directamente, yo por mi cuenta, el poder eh, hacer las prácticas en España, me comunico con el hospital, hablo con el jefe de enseñanza y logro que se me otorgue la plaza y la escuela me la autoriza. Y entonces llego a España por tercera vez. Yo ya conocía Madrid, ya conocía muchas de las ciudades de España por las dos giras, porque fueron al final tres meses en la primera y un mes en la segunda. Pues fue una gira por todo, toda España, esa vez fue España, Portugal. Entonces tuvimos la oportunidad de conocer muchas ciudades, entre esas Madrid. Entonces, pues cuando yo ya llegué a Madrid a estudiar, ya sentía que era un lugar familiar. Claro. Ya me sentía conectado con el sitio, pero es totalmente distinto ir de, de tour ir en una gira representando a tu país bailando a llegar a estudiar y vivir en el país como en cualquier otro ciudadano son experiencias totalmente distintas no, ninguna tiene un punto de comparación porque cada una tiene su saborcito pero son experiencias totalmente distintas, totalmente y curiosamente desde que estudié allá a la fecha, he viajado por varios países, nunca a España de nuevo. Hasta ahora.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Dios, eh, Rubén la envidia del ciudadano mexicano. Este... Oye, no, no inventes que... Eh, que Qué divertido de haber sido eso, pero sí, o sea, justo como dices, me imagino que la presión de estar ya eh, comp compitiendo, me imagino, representando al país, de, te debe de nublar de ciertas cosas que ya ves a detalle una vez que llegas ya, como bien dices, ¿no? A vivir, a, a familiarizarte ya del todo. Entonces, híjole, qué, qué envidia, qué envidia, este, sí. híjole, ya ven chavos, pidan sus cambios, vayan a conocer otros países, igual sí. se enamoran, regresan.
0: Yeah. Sí, así es sí. y, y quiero decir algo Súper importante Politécnico me apoyó en mi estancia Allá en España Creo que eso es digno de reconocer Y Politécnico es una universidad Súper conocida en, en España Y supongo que en muchos otros países
1: Sí, ya, entonces chavos
0: Entonces Sí, o sea, creo que los chavos deberían Buscar Buscar abrir horizontes No conformarse con lo que hay eh, tú puedes ir tan grande, tan alto y tan lejos como tú quieras. Entonces, que busquen. El Politécnico tiene programas de ayuda para alumnos en el extranjero. Eh, entonces, eh, para alumnos de excelencia, que se acerquen a oficinas centrales, que pregunten, que se acerquen con sus, eh, el personal de control escolar de sus escuelas, de sus universidades, y pregunten, pidan apoyo, que se informen, porque al menos hasta ese momento... Había apoyo para alumnos de excelencia en el extranjero a través de Politécnico y yo el tiempo que estuve allá fue a través de una beca de Politécnico. Los gastos no los tuvieron que cubrir mis papás, afortunadamente, porque nuestra posibilidad era muy justa entonces y yo no podía cubrirlo. Trabajar allá no es sencillo porque pues vas como estudiante, no tienes una documentación que te avale como trabajador, sino como estudiante nada más. Por lo tanto, no vas a conseguir un empleo fácil y el que consigas seguramente no va a ser el mejor pagado. Entonces, eh, vas como estudiante y la ley te protege como estudiante, nada más. En, incluso en trabajos no te van a aceptar por el hecho de ser extranjero y estudiante, no te aceptan. Entonces, eh, agarrarse de un sistema de beca, de un apoyo que te pueda dar tu institución, creo que es, es sumamente valioso. O sea, no necesita ser del TEC de Monterrey, no necesita ser de UVM para estudiar en el extranjero. De verdad, he aquí la prueba.
1: Híjole, qué bellas palabras, muchísimas gracias. Y ya oyeron, chavos, eh, échenle ganitas, nada más que termine el COVID. Ya. <risa> Salga, ahorita no.
0: sin <risa> sí, nada más. Este... Pues, ya no se sé otra
1: vez. Sí, um, ya que tengamos una normalidad eh, que nos permita viajar, ahora sí ya van conozcan y disfruten. Híjole. Eh, ya, ya casi terminamos, Rubén, pero eh, nada más quisiera preguntarte ¿tien, no ¿le, ¿le tienes eh, algún desprecio, algún género musical, un odio oculto en ese corazón tan grande que nos acabas de mostrar?
0: Mira, ¿odio? No, porque creo que toda la música es valiosa y hay gustos para todo y todos son totalmente respetables. Claro. Entonces, no puede existir un odio. Quizá menos gusto por algo sí. Hace rato te decía, no existía el reggaetón, gracias a, gracias a Dios. Bueno, <risa> es un poquito manera de, de risa, ¿no? Pero yo te puedo decir que hay tres, cuatro, cinco canciones de reggaetón que puedo escuchar y repetirlas diez veces y me sigan gustando. Pero sí te diría que no es un género que prefiero escuchar, que no es un concierto al que yo iría, que <risa> claro. eh, lo, para lo que a mí me gusta la música, no usaría el reggaetón. Quiero decir, a mí, para mí la música es de enriquecimiento cultural, el mensaje que te dé, la musicalización, las emociones que te puedan mover. Creo que eso es lo importante en la música. Para mí, esto es un punto de vista meramente personal. Y creo que el reggaetón, en mi caso particular, no es un género que me mueva ritmos, que me mueva emociones, que me mueva ideas, pensamientos. Pues, personalmente el reggaetón a mí no me aporta. Ajá. Entonces, no, no es la, la música que yo preferiría escuchar, <risa> pero no tengo ni un odio contra los que hacen ese tipo de música, ni contra los que gustan de ese tipo de música.
1: Muy bien. Entonces, no es odio, simplemente no es agrado tampoco. <risa> eh,
0: sí, es como una reserva. Sí, eh, es... El metal, por ejemplo, uh -huh. música metal lo mismo ok sí, no es como como algo que yo preferiría escuchar, pero quien guste esa música es totalmente respetable y como te decía, <risa> para lo que yo uso la música, no me sirve la música eh, metalera, no me sirve el reggaetón, pero no los juzgo como músicos, ni como la gente que gusta de eso, no, no, no creo que, que todos los géneros merecen respeto y todos los artistas, independiente a qué música se dedican, eh, se les debe reconocer su trabajo y su
1: éxito. Bien, me, me agrada porque así a, a, a los dos extremos, pum, reggaetón, pum metal ¿no? eso fue, fue Fue muy bello, tomen eso metaleros también. Este <risa> eh, híjole. Pues es eh, la, la importancia, ya escucharon, chavos, no tienen odio. Ya, ya vieron la manera más eh, bella de decir, no me gusta esto, no me agrada, pero no lo ando juzgando ni criticando. Está está bien a los, los que quieren escuchar y hacer eh, esa música. Entonces, eh, basta de odio tan de tanto odio, por favor, en redes. Así es. Eh, y bueno, ya ahora sí, ya para, para terminar la, la última sección. Si no no estamos para eso. Claro, claro, claro. Entonces, este, la última sección De este, este bonito programa es eh, una, una recomendación musical, Rubén eh, a, a Una recomendación que nos puedas eh, Dejar para que Escuchemos un poco de lo que a ti te gusta
0: Ok, recomendación, mía. creo que Es sumamente valioso Sobre todo para las generaciones Nuevas, retomar Nuestras raíces, nuestra cultura Y creo que Porque es muy linda y además, en otros países es súper reconocida. Entonces, creo que el reconocimiento de esa cultura, de esa variedad musical y cultural que tenemos en, debe empezar con nosotros. Entonces, creo que la gente debe eh, escuchar más música eh, tradicional. Y mira que te lo estoy diciendo yo, que vengo de una familia que escucha tradicional y yo escucho pop. Pero creo que deberíamos escuchar más frecuentemente música tradicional eh, sin irnos tan atrás no nos va a poner a echar a Pedro Infante o, o a Lola Beltrán quizá no van a gustar de ese tipo de música, pero creo que ya tenemos representantes actuales dignas de nuestra música, está Lila Down eh, incluso actualmente Natalia La Furcade, que está haciendo música tradicional mexicana, eh, esta nena Ángel Aguilar eh, no sé, creo que Eugenia León, creo que gente sí que está retomando nuestras raíces, nuestra cultura, es gente, algunas de ellas gente joven, que creo que es súper lindo que ese tipo de, de niñas jovencitas quieran andar esos géneros tradicionales que se han perdido un poco. Pues yo creo que, que sería sumamente valioso que, que nuestras nuevas generaciones escucharan y retomaran este tipo de música. Esa sería una de las primeras recomendaciones. Y la segunda recomendación, más que este tipo de música, yo diría eso. Escucha el género que tú elijas que te aporte algo. Creo que la música puede ser un instrumento de aprendizaje, un instrumento de manejo de emociones, un instrumento de expresión. Entonces, no importa para qué la uses o... Mejor dicho, no importa cuál género elijas, si el uso que tú le das a esa música es para algo que te llene, te nutra y te deje algo. Esa es mi segunda recomendación. Escucha las músicas, pero que te nutra y que te deje algo de verdad.
1: ¡Pum! Y tira el micrófono el señor. ¡Híjale! <risa> eh, <risa> ¡Santo Dios! Estás siendo de sabiduría amigo y dices las cosas de una manera súper eh, bellas. Eh, es eh, un honor eh, haber compartido esta, esta entrevista. Eh, no, nos, nos platicas que tiene bueno no nos platicaste qué, qué tanto. Eh, yo sé que tienes una clínica, ¿no? Eh, me sí. gustaría, eh, si nos pudieras proporcionar eh, dirección de la clínica, ¿cómo se llama la clínica? ¿Dónde está? Para cualquier situación de emergencia, yo creo que es eh, muy necesario saber ese tipo de, de información.
0: Claro que pues, sí. Mira, yo tengo dos centros de trabajo. Uno es mi consultorio personal y el otro es la clínica privada donde realizo los procedimientos quirúrgicos. Mi consultorio personal es tal cual, consultorio médico homeopático, doctor Rubén Ramírez, se encuentra en Avenida Congreso de Anáhuac, número 71, en eh, la Colonia Unidad Morelos, segunda sección, que pertenece a Tultitlán, Estado de México. Muy bien. Y la clínica en donde pueden llevarse a cabo urgencias, cirugías y procedimientos más complejos y visita con muchos otros especialistas es Clínica Futura, Clínica Médica Futura, en Pabellón Coacalco, en Avenida Eje 8, en Coacalco, Estado
1: de México. Muy bien. Eh, les voy a estar poniendo aquí las direcciones y en el, eh, la descripción del video, muchachos, ahí va a estar... Eh, el... ¿Tiene, ¿Tiene página ¿Tu, tu, la clínica y tu consultorio? Eh, la clínica tiene página. Uh -huh.
0: En mi consultorio apenas estamos en construcción de la, la página, en, en el proyecto de crearla. Okay. El consultorio aún no tiene, pero la clínica tiene eh, página y tiene... Mm, el, entonces
1: yo ahí les voy a dejar los links para, de ambos Facebook y la página y eh, las direcciones por si eh, cualquier situación, ahí ahí están ahí están muchachos, cualquier situación con el señor doctor, médico cirujano eh, director músico y explorador de la vida, Rubén Ramírez
0: muchas gracias amigo muchas muchas gracias verdad.
1: No, un placer
0: es... estar contigo y compartir el espacio, un placer tener trabajar, de verdad eres alguien increíble, alguien que inspira, alguien que aporta y suma, y me encanta haber tenido la oportunidad de conocerte y compartir espacio tanto en el taller de impro y hoy en esta actividad que me parece exquisita.
1: Muchas gracias, muchas gracias hermano, la verdad, este, eh, me hubiera gustado que esto hubiera sido presencial, pero mira. Las situaciones ya no nos permiten eso, pero en cuanto se pueda, eh, espérenlo, seguramente voy a volver a, a invitar a Rubén, quizá eh, en un futuro, quizá sí. para otros temas, pero eh, se me hace una persona, eres una persona muy interesante, súper inteligente, y pues nada, muchísimas gracias por compartir el espacio, muchísimas gracias por aceptar la invitación, y espero que te vaya muy bien, y estés muy bien junto con todos tus familiares, amigos. Creo. Muchas muchas gracias
0: amigo Un abrazo y todo el éxito del mundo Porque te lo mereces Y felicidades por, por, por tu canal Por tu podcast, por todo
1: Muchas gracias, muchas gracias Rubén eh, Pues nada muchachos eh, Fue Rubén Ramírez eh, Excelente persona, síganlo eh, No tienes este Instagram, ¿verdad? ¿O ya tienes? No,
0: eh, estamos creando apenas la página Tanto Instagram, Facebook Y estamos por verlo de un canal de YouTube Okay. Entonces ya, una vez que esté creado te lo comparto y en cualquier momento lo puedes compartir tú también.
1: Va, que va. De todas formas, eh, les voy a dejar también en sus redes sociales, síganlo, es eh, una persona muy exitosa, una belleza de mente, ya, ya lo escucharon ahorita. Y pues nada, te agradecemos mucho. Muchas gracias amigo. Cuídate mucho. Y pues nada muchachos, este es el final. Nos vemos en el siguiente episodio. No sé cuándo sea el siguiente episodio porque eso va a depender más de Cime Radio, pero esperemos que sea la siguiente semana de que haya salido este video. Cuídense todos. Adiós. Hasta luego, gracias. Y ya, ahí terminaría la situación. Ay.